0: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier ayuda.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué tiene que ver la astrología con eh, la ufología? En cuanto a que tú te
2: has dedicado durante mucho tiempo a estudiar ambas ramas. La única, El único punto en común que podemos encontrar entre astrología y ufología es que evidentemente todo tiene que ver con el universo, el macrocosmos y que nosotros somos el microcosmos. Entonces en, dentro de nuestra alma de alguna forma se alberga eh, una especie de resumen o síntesis de las fuerzas universales que operan eh, a nuestro alrededor. Entonces, bueno, sí creo que de alguna forma existe una relación entre eh, el poder de los astros, las energías cósmicas y también, el, evidentemente, la vida que pulula por ahí. Y eh, los extraterrestres, en cuanto ya centrándonos en la
1: ufología, el debate no se centra en cuanto a que. Eh, si nos visitan o no, sino desde cuándo nos visitan y cuántos extraterrestres tenemos en este momento
2: con nosotros aquí en la Tierra. Bien, yo recuerdo que sobre esta problemática de que ya no es debatible si están o no están, sabemos que están, eh, y que la gran pregunta es desde cuándo y qué cantidad, sobre esta problemática, como digo, eh, ya en los 80 eh, el famoso investigador ex jesuita Salvador Fresedo ya nos hablaba de que el problema ya estaba resuelto, es hace muchísimo tiempo llevamos pues 50 años de investigación ovni en los que en todo este tiempo hemos podido sintetizar una cantidad de información abismal <coughs> a todos los niveles a todos los niveles eh, las abducciones por ejemplo es un tema que parece muy eh, espectacular ...muy de ciencia ficción... ...pero es precisamente uno de los aspectos... ...del fenómeno ovni ...en donde se presentan más evidencias... ...sobre la visita de estas entidades... ...y hemos conseguido a través de las abducciones... ...saber mucha cantidad de razas... ...y subrazas que se dividen... ...dentro de este... ...hipotético encasillamiento que hemos hecho... ...de los llamados grises... ...estas entidades de metro 20, ...gran cabeza... Eh, ...macrocéfala... ...ojos negros y rasgados... Entonces, bueno, parece que también hay una subcategoría de entidades que se engloba dentro de esta raza que, de alguna forma, está intentando manipularnos genéticamente, ¿no? eh, a, a la primera gran cuestión, ¿desde cuándo vienen estos seres extraterrestres o extradimensionales? Porque cada vez nos vamos ya hacia, hacia otras perspectivas más, no sé si decir metafísicas, ¿no? Nos damos cuenta de que no todas estas entidades... Eh, proceden de otros mundos físicos a nivel cosmológico, sino que proceden probablemente de otros eh, peldaños dimensionales, de otros estratos de la realidad fuera de esta tercera dimensión física, lo cual no significa que sean seres etéricos o energías que se desvanecen y aparecen, sino que son tan físicos como nosotros. Lo único es que ellos saben cómo abrir y cómo cerrar estas ventanas y desplazarse desde nuestro mundo a otros. Es la única diferencia. Eh, yo pues eh, llevo muchos años estudiando la, la cultura más antigua de la Tierra, que es la cultura sumeria, y eh, es la que dio origen al resto de civilizaciones del mundo. Entonces, en Sumeria ya nos encontramos con que, eh, simplemente sin recurrir al tema de los dioses, eh, en el panteón sumerio, por ejemplo, que hay 23 deidades llamadas eh, Anunnaki, pues, sin recurrir al tema de los dioses, ya desde una visión aséptica, nos encontramos con una cultura que emerge de la nada, eh, cuando se supone, pues en esa época eh, protoneolítica, el hombre, su máximo logro era hacer, hacer fuego con dos piedras, ¿no? haciendo chispas, y de golpe y porrazo nos encontramos con una cultura que domina el sistema sexagesimal, las matemáticas, de ahí surge la agricultura, etc como si de golpe por raza, pues hubiera llegado eh, caído del cielo. Entonces yo creo que eso es uno una de, eh, eh, de los primeros indicios en los que una persona que es neófita en el tema puede empezar a, a plantearse <coughs> la posibilidad de estudiar las visitas de estos extraterrestres en nuestro pasado remoto. ¿Tu teoría es entonces que esos extraterrestres enseñaron a esta civilización a todo lo que sabían? Mucha gente me escribe y me, y me pregunta, entonces, señor Parcerisa, los Anunnaki crearon las religiones. Y yo les respondo, no, eh, lo han creado todo, es decir, el condicionamiento máximo a nivel social, a nivel político, a nivel de todos los estratos de aprendizaje que, que nos envuelven. Los, estos dioses antiguos realmente eh, fundaron todas las religiones ...todas las culturas y todos los conocimientos... ...que hoy en día tenemos a nivel científico incluso... ...se lo debemos a ellos absolutamente... ...probablemente el hombre si hubiese evolucionado por sí mismo... ...sin una intervención extraterrestre... ...sin una eh, manipulación genética... ...probablemente le hubiese llevado... ...unos 40 millones de años de evolución. ¿Y ellos son realmente entonces los dioses? Bien, yo cuando hablo de los dioses... Eh, es un poco como para preservar esa connotación sagrada, ¿eh? arcaica, de nuestros ancestros. Los llamaban dioses y los consideraban como tales, porque simplemente podían hacer, eh, llevar a cabo proezas que nosotros eh, no podíamos. Pero eh, en ese término estricto de la palabra, pues no, no son dioses, son entidades biológicas de carne y hueso, eh, como cualquiera de nosotros, solo que de una raza que yo no he considerado nunca que fuese humana como la nuestra. Yo creo que estos dioses antiguos, estos dioses creadores, eran reptiles humanoides de una altura considerable y estoy un poco en la línea de lo que comenta el investigador británico David Dye, que habla de que existen unas entidades reptilianas que están detrás, de, están detrás de, del poder, están detrás de... ...digamos, de ciertos elementos que nos que nos gobiernan... ...yo estoy convencido que todo eso se remonta desde la antigua Babilonia. Suena muy espectacular, quiero decir que
1: hay muy, mucha gente que se, se sentirá todavía... A, ...no creerá esa teoría en cuanto a que hay razas extraterrestres con nosotros... ...y mucho menos que están en el poder o departiendo con el poder... ¿Esa es su teoría, esa es su, su propuesta en cuanto a, a la actualidad de, de la ufología?
2: Bien, yo eh, tengo muchas dudas a muchos niveles, como todo el mundo, porque los investigadores no tenemos, desgraciadamente, la, la, no estamos en posesión de la verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente, mi opinión personal, después de mis estudios y mis razonamientos... ...es que eh, el planeta Tierra está en manos de unas razas, unas criaturas... ...que tienen una inteligencia muy profunda de cómo funciona nuestra psique. Entonces ellos, eh, sí, podemos afirmar que son muchísimo más inteligentes que nosotros. Pero a un nivel de, digamos, eh, a nivel de raciocinio... ...es decir, a nivel de todos los procesos eh, mentales, de lógica. Pero otra cosa es la inteligencia emocional... Que la inteligencia emocional, desgraciadamente en nuestros, en nuestros días, en nuestras épocas actuales, mmm, es, se ha dejado muy de lado. El eh, lado derecho del hemisferio derecho del cerebro, que es el que rige la intuición y todos los procesos intuitivos, emocionales, sentimentales, se ha dejado muy de lado. Ahí está todo lo que rige pues, los, eh, los recuerdos del alma, de dónde venimos, a dónde vamos y este tipo de cuestiones. Sin embargo, estos seres vertilianos, estas entidades eh, más o menos con rasgos humanoides tienen eh, digamos, más desarrollado el lado mm, izquierdo del, del cerebro que rige precisamente todos los procesos mentales y de estricta lógica bastante. Son mucho más inteligentes que nosotros, nos conocen muy bien, saben cómo manipularnos, saben cómo llevarnos a sus, a sus eh, dominios y saben sobre todo cómo seducir a las masas y cómo eh, digamos, aprovecharse de nuestras energías emocionales y, de alguna forma, yo creo que el gran alimento de los dioses eh, es nuestro sufrimiento. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Ese sufrimiento? De qué, ¿Por
1: qué han venido aquí? ¿Qué es lo que necesitan de la eh, raza humana?
2: Yo creo que no todas, pero muchas entidades, muchas razas extraterrestres o, o, o extradimensionales están ubicadas en planos etéricos inferiores al nuestro. Y eso implica un grado de vibración, de densidad energética muy baja. De alguna forma estas entidades eh, obtienen eh, placer, obtienen alimento con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Entonces convertir el planeta Tierra en, en un caos, en un, pues, eh, en, un, en un mar de lágrimas, por decirlo así... Es, es como un bufet para ellos, hay que decirlo así, claro. Entonces, pues, eh, es por eso que la humanidad pues, siempre ha estado en conflictos constantes y nunca se ha conseguido en ningún momento de la historia que todos los pueblos de la tierra se den por fin la mano. Eso ya es una o sea, cuestión que debería hacernos reflexionar muchísimo. Deberíamos de, de, de preguntarnos si somos tan estúpidos, tan idiotas, de estar siempre peleándonos con guerras, con Injusticias, con matanzas... Bueno, es, la historia humana está escrita en sangre... Y, y eso no significa que debamos eh, aceptarlo así como así. Hay que preguntarse, hay que cuestionarse la realidad de nuestra historia planetaria... qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo... y entender que aquí hay manos ocultas que de alguna forma pues, están interesadas en que, en que no evolucionemos. Porque el ser humano en el fondo es un ser muy poderoso, tiene un gran potencial creativo... Eh, muchos eh, contactados Y muchos abducidos Nos dicen constantemente Que algunos extraterrestres Sienten verdadera envidia por nosotros Porque carecen de la creatividad mmm, De la gran imaginación Que hacemos gala a través del arte De la pintura, del, del cine Ellos no tienen Este poder creativo que tenemos nosotros En el fondo eh, No tenemos ni idea de lo poderosos Que llegamos a ser Y sin embargo no utilizamos ni siquiera en un 50% todo nuestro potencial creativo podemos cambiar nuestras vidas y podemos cambiar el mundo es solo que nos han metido en la cabeza nos han incrustado en la cabeza de que somos inútiles de que no somos nada y de que simplemente pasamos por aquí en la existencia como algo efímero algo, eh, como un suspiro nos desvanecemos y desaparecemos y esto no es verdad una de las primeras grandes mentiras de la historia eh, así lo hacemos creer que la muerte existe somos almas eternas y estamos destinados a la iluminación
1: Estos extraterrestres usted tiene indicios, pruebas de que están aliados con los gobiernos eh, ¿conoce algún dato que pueda permitirnos saber si el gobierno español concretamente tiene eh, contactos con los extraterrestres que usted
2: menciona? Bueno, todos estos son temas eh... ...muy conocidos en el arco tufológico... ¿no? ...como top secret... ¿no? ...y todo lo que es top secret o cosmic top secret... ...que parece que es más, aún más secreto... ¿no? ...es un tema muy complicado... ...en el que tenemos que recurrir muchas veces... ...a, a, a personas que, que... ...civiles, personas que tienen... ...digamos... ...un, un bagaje en la vida... Eh, ...a veces pues... ...a lo mejor no, no a nivel cultural muy alto... Sin embargo, eso no significa que su testimonio eh, debamos desecharlo. Hay personas que han visto bases, que han visto eh, naves enterradas bajo tierra, eh, bases submarinas de ovnis bajo, bajo ciertas regiones del planeta... Pero es un tema muy muy complicado. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de, de Phil Schneider, un especialista en construcción de minas... que tuvo un encuentro con varias entidades grises y él afirma, en sus conferencias que hizo a finales de los años 90 en Estados Unidos, él afirma de que hubo un tiroteo y que llegaron a morir, creo que, 66 agentes del gobierno. Eh, parece ser que esas entidades utilizaban una especie de energía de plasma y que cuando eran alcanzados, eh, estos, los seres humanos pues quedaban abiertos como un pescado, decía. Entonces ese señor, pues, Filesneider, mmm, fue encontrado eh, asesinado y con muestras eh, en su cuerpo de haber sido torturado, de haber sufrido un, una, una severa tortura.
1: Pero cree, perdón, cree que hay pactos entre gobiernos actuales y eh, razas extraterrestres para seguir dominando el, digamos, a, a, al, al ser humano. Yo
2: no tengo ninguna duda de que hay pactos secretos desde desde finales de los años 40 y que Roswell, por ejemplo, fue el primer caso pero de Roswell como dice Fresedo, no quedó nada si lo llevaron todo, lo desmontaron y si a capturaron a sus tripulantes pues probablemente los tienen aún conservados en alguna base pero lo que vino después de Roswell es increíble o sea, ya no es solamente el caso de también muy conocido de Aztec que había, no sé si eran 14 hombrecillos y hicieron un montón de, de experimentos con ellos es que han tenido contactos eh, con, con diferentes razas tantas como la imaginación humana puede llegar a concebir
0: si te ha gustado este audio entra en Mindalia.com escucha muchos otros audios en nuestro podcast de e-books y vídeos en nuestro canal de Youtube entra en Mindalia.com la red social de ayuda a través del pensamiento y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier ayuda. Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you may qualify for.